1: Boa tarde a todas as ouvintes e ouvintes do podcast da Tivela, parceria entre o site especializado em futebol internacional e a nossa produtora de podcasts independentes, a Central 3, começando aqui mais uma edição do Tivela na Copa 2022, é, fechando as oitavas de final do, do atual Mundial. E dois jogos com emoções distintas, né? Inclusive, se me falassem os placares dos jogos, antes deles começarem, eu ia inverter os confrontos. Pois eu esperava um jogo mais aberto né, entre Espanha e Marrocos e um jogo mais estudado entre Suíça e Portugal. E não foi o que aconteceu. E, bueno, estamos aqui né, com o trio Ternura da Trivela, sempre presente, um convidado é, que volta aqui né, a um podcast da casa. Já apresento ele, que está hoje que nem Pinto no Lixo, né, comemorando aí, é, a classificação do seu país. Mas abro com o Bruno Bonsante, que é, não, não pôde participar ontem né, por questões de saúde, já está um pouco melhor. E, Bonsa, é, já, já coloco para você aí a, a tarefa de casa, né? É, já, já lança aí o né, seu 11 ideal é, das seleções que disputaram as oitavas de final.
2: vou obrigado, Matias, obrigado, boa noite a todo mundo. É, só antes, uma coisa que eu achei curiosa também, né? Agora, olhando ah, os confrontos definidos das quartas de final, é que foi uma... É uma Copa do Mundo tão cheia de surpresas, né? tão cheia de zebras na fase de grupos. Aí quando a Funila chega nas quartas de final, tá todo mundo que sempre chega, com exceção de Marrocos, que chegou pela primeira vez, mas o resto são seleções que já fizeram final de Copa do Mundo, que, é, Brasil, Argentina, França. Né? No fim, a Copa, a Copa do Mundo meio que consegue dar um jeito de se manter hierarquizada, pelo menos até certo ponto, é, com uma Excepcional a sessão que a gente vai conversar sobre daqui a pouco. É, bom, minha seleção da Copa do Mundo, né? É, da, das oitavas de final, né? Só, só, falando só os jogos das oitavas de final, eu botei o Livakovic no gol, que foi o grande herói da classificação da, da, da Holanda. É, na zaga o Dumfries, da Holanda também. É, não, é da Holanda, o Aguerd, o zagueiro de Marrocos, faz uma ótima Copa do Mundo. Eu não gostei muito da maioria dos zagueiros, então eu vou com o Pepe, pela também uma homenagem a um jogador de 39 anos jogando tão bem. E o Blind na esquerda, que também fez um ótimo jogo contra os Estados Unidos. No meio-campo, o Endo do Japão, foi muito bem contra a Croácia, Bellingham e Lionel Messi. E no ataque, Mbappé, Rafinha e Harry Kane.
1: Olha, eu, tem, tem alguns nomes aqui que eu concordo com você, principalmente os dois laterais é, e os dois meias ofensivos, né? Mas eu peguei Bonu, que, assim como o goleiro croata é, decidiu uhum. né, a classificação do seu país. A dupla de zaga, para mim, Marquinhos e Thiago Silva, é, nas, duas, nas, nas duas frentes, né? É, eu é, gostei muito também hoje da atuação do Anhabat, para mim foi o, o, um dos símbolos também da classificação marroquina. coloco o Paquetá junto, que acho que também está fazendo uma grande Copa. E na frente, né, não, não dá para não escalar o Gonçalo Ramos e o Mbappé. Né? Ambos participaram de três gols. O, o Gonçalo Ramos de quatro gols da sua seleção, além de ter marcado o e o Mbappé que participou de todos os gols da França marcando dois Leandro Stein tirou o mudo então te passo a palavra na verdade nem, nem mexi direito mas eu <risos> montei a seleção
3: às pressas aqui pode ser que eu tenha passado algum nome mas discordo de vocês quanto aos goleiros botei o Alisson porque na, na bola rolando o Alisson para mim foi o melhor de, dos goleiros da rodada Danfres na lateral direita, Thiago Silva e Aguer, baita Copa que ele está fazendo, e Rafael Guerreiro na esquerda, o Ataru Endo também, Lucas Paquetá e Judy Bellingham, e aí na frente o Messi um pouquinho deslocado para a direita ali adaptado, Gonçalo Ramos e o Mbappé, que, que é impossível, né, e entre, dessa vez não, não, deu tempo, não deu tempo de, de montar o banco, mas fica a minha menção ao Onarri também de, de Marrocos, hoje que, que baita atuação e que baita achado de Marrocos, né? um jogador que ascendeu recentemente na seleção, até escrevi o texto na Trivela sobre ele, né tava, uma temporada e meia atrás estava jogando na terceira divisão francesa, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal em janeiro, e aí faz uma baita de uma partida dessa, né uma partida Completa dando passe, desarmando, criando jogado. Uma pena que o, que o Kedira não, não deu muita ajuda para ele, né? Mas isso é uma baita partida do, do camisa 8 de Marrocos.
1: em Felipe Lobo aí, trajado, né? Para quem é, não está acompanhando a live pelo YouTube, tá ouvindo a gente pelo feed, com a camisa do Inhoquim, né? Grande esporte clube. 15 de novembro de Piracicaba, né, é, equipe tradicional aqui do interior paulista, atual campeão da Copa Paulista, né? Acho que é. 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 <risos> Se, mas, t -tanto, t Tantos títulos passaram no ano, eu acho que, que é, é, né? Já... <risos>
4: é, um pouco isso. Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos ouvem, que nos assistem aqui. É um... Uma grande noite para o Taha, que tem muito a comemorar. Eu acho que a gente vai falar muito sobre Marrocos. É, e para o futebol mais bonito da Copa, segundo o Luiz Henrique, vai para casa, né? É, e vai para casa sendo o pior, o pior time em campo contra Marrocos. O tempo assim ficou com a bola o maior tempo, mas quem teve chance de ganhar o jogo nos 90 minutos foi Marrocos, né? As chances maiores foram de Marrocos. É, se alguém tivesse levado antes dos pênaltis, provavelmente teria sido o Marrocos. Então, realmente, uma classificação importante. E lembrar que a Marrocos é a melhor defesa da Copa. Só levou um gol até aqui. E contra. Um gol sofrido. E contra. E contra. Né? E contra. <risos> é. Melhor defesa da Copa até aqui. Também é, celebrar... O, eu não vou, eu, agora eu fiquei com vergonha de falar o nome Valide Regragui. É, do, do marroquino, o primeiro técnico africano a chegar no comando de uma seleção africana a chegar às quartas de final da Copa. É bem relevante isso também, né? Todos os outros africanos que chegaram às quartas de final eram dirigidos por estrangeiros, né? Ou pelo menos é, estrangeiros de continente, né? É, é, e o, o Regragui é marroquino e dirigindo a seleção de Marrocos, chega às quartas de final e quem vai duvidar de que mais Marrocos pode fazer na Copa, né?
1: Bem, estamos então, aqui falando com o Taha Chatoac, é, que está concedendo aí um, um, um tempo de suas merecidas férias, né, é, para falar conosco, o Irlan Simões, que fez a ponte, ele que já participou conosco né, do SDT na bancada, junto com o pessoal do Ponta de Lança, né, que é um podcast... Afrocentrado começou falando só sobre futebol, mas depois de outros temas relacionados ao continente africano, né? Naquela ocasião a gente falou justamente da, das torcidas, né, ao redor do continente. O Taha, que é torcedor, né, do, do Raja. É, e Taha, é, desculpa a indiscrição, mas de que ano você é? De que ano você nasceu? 90. 90. Então, cê, é a primeira vez né, que você está vendo a seleção marroquina disputando né, o, o, os playoffs da Copa do Mundo e já chegou chegando, né? Aí, é, nas quartas de final e sonhando né, com, com, com ir além. Então, que, queria que você... É, Dividisse um pouco né, com, 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 conosco aí esse, esse, esse sentimento todo é, e a festa né, que está acontecendo no norte da África, no Oriente Médio e boa parte da Europa também, já que a comunidade marroquina está espalhada aí. né. Então, bem-vindo e a palavra é toda sua.
0: Obrigado, Matias, obrigado, gente. Boa noite a todos. Uh, então, muita, muita alegria. Uh, também misturada com Nen nenhuma, o que não está está acreditando agora, o que está acontecendo, na verdade, porque uh, se tivesse que jogar esse jogo uh, dez vezes, eu acho, com, com o sofrimento que os jogadores uh, sofreram, com o ritmo que tinha, eu acho que essa seria a única vez onde tem que ter essa sorte, esse, esse realismo também, de poder jogar com. Uh, o seu limite, conhecer o seu limite, conhecer a sua qualidade. E por isso que eu acho que o, o, o mister o líder Gragui, conseguiu fazer unanimidade no na torcida marroquina. Porque é o primeiro que facilitou a explicação de aspectos técnicos à, à torcida marroquina, ao povo marroquino marroquino fazer aceitar os jogadores como Ziyech e Hakimi defender que que tem que correr e defender 90 minutos uh, uma coisa que Ziyech historicamente só fez com com Erveronar então muita felicidade ao mesmo tempo uh, nós estamos dando o direito de de sonhar com realismo porque agora todo mundo sabe que que tudo depende da recuperação dos jogadores que vai que vai ser muito muito complicado
1: e esse aspecto da torcida também é uma coisa que tem chamado a atenção, né? Também uma primeira Copa disputada em um país árabe é, e meio a, a, a torcida local é, abraçou né, a seleção marroquina por conta disso, mas também foram muitos, né? Você, você vê que tem uma presença maciça, organizada, né? Os cânticos, né? É, acho que as, as duas únicas seleções que. Que então, com esse componente Extra Campo são Argentina e Marrocos, né? Porque você vê ali uma organicidade, né? São, são torcedores de fato, né? É quem frequenta a arquibancada semana a semana. Eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Como que foi é, essa mobilização? e se já tem né planos do pessoal é, encarar a escada aí né para pegar a, as quartas de final se é, vai ter gente que vai que, que vai chegar agora no Qatar, né porque enfim é, é, é um jogo imperdível né
0: na, na, na verdade tudo começou com a, a torcida local a, a torcida de marroquinhos, de marroquinos residentes no Qatar. Tem uma comunidade do Maghreb bastante importante no Oriente, sobretudo o Qatar e a Arábia Saudita. Uh, tudo começou ali porque toda a torcida que que, que, que foi do Marrocos a Qatar uh, tem uma coisa muito engraçada, não tão engraçada para a torcida, mas tem muita torcida que vai, que vai na no estádio cada semana. Mas ainda não temos, uh, como Brasil e Argentina, por exemplo, cantos nacionais, cantos da, da torcida marroquina, menos uns, uns cantos uh, tradicionais, históricos, famosos. Uh, depois da qualificação ao, ao oitavos, eu acho que não tem números, mas quase o mesmo número da, da, da galera que estava ali uh, fui a Catar, e agora vai ter ainda mais, eu acho. Essa dinâmica acho que começou na Rússia uh, pela ausência durante 20 anos e pela pela falta que, que, que nós sentíamos. Eu acho que vai ter ainda mais gente lá, fora do estádio.
3: Eu queria que o Tarrá comentasse também é um pouco sobre a própria escolha do, do Valide Regragui, né? porque a impressão que fica, assim algo que até comentei em outro programa, é que dentro dos problemas que aconteceram com o Rali Rodzic, é, a impressão é que a Federação Marroquina já tinha um treinador pronto para assumir esse cargo. E ainda que ele chegue depois dos jogos contra a República Democrática do Congo, ele consegue adaptar o time muito bem e ter esse time na mão. Eu queria que você falasse um pouco da trajetória dele no futebol marroquino também, que é muito particular, né? Tudo bem que a grande consagração dele foi contra o, o rival do seu Raja, né? mas ele tem um, um próprio histórico no, no Fus Rabat. né Queria que você falasse um pouco disso também.
0: Na, na, na verdade, quando a gente estava fazendo, eu acho que era na bancada, o ano passado, com o Matias Irlão e os amigos, eu estava recebendo a pior notícia, porque nesse momento o Ali estava começando a, a temporada com o era, era oficial é, o fato que era ser ele o entrenador do Widad. Na verdade, o, o, fan, o fanático da, da, da Botola do campeonato marroquino, já, já conhecia um pouco quem é o líder Gragui, porque é um estilo totalmente novo no Marrocos, no, no campeonato. O estilo de, de comunicação, todo mundo chamava ele de pé, por exemplo, de Mourinho, no estilo de de comunicação. E, e o que é mais interessante é que temos uma parte do da, da torcida marroquina que está de, descobrindo ele com, com a Copa do Mundo. E descobrindo o seu estilo, o estilo de comunicação. Quando um é, 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 é torcedor do Raja ou do idade é, tem uma relação de amor e... Como, como chama em português? Amor e... E ódio. E... Hey. Ódio. Ódio. Hum. E ódio, como, como ali, porque... Conseguiu o primeiro campeonato do Fuso Rabat, que não tinha nenhum título, uh, que era uma boa escola de, de, de futebol na capital, mas que não, nunca teve uh, organização e, e, e ambições para ganhar títulos. Conseguiu uh, provocar o a, a Raja Iwydad, que, que eram times uh, que não tinham nenhuma relação com o Fus, vamos dizer. E, co e conseguiu criar uma rivalidade com um pequeno time da, da capital e sempre teve essa qualidade e capacidade de de aceitar a pressão e deixar o, a, o jogador tranquilo relaxado e sempre aceitar a pressão para ele mesmo
3: é e o próprio estilo de jogo transparece um pouco né é algo interessante essa ideia dele de é, trazer o adversário para cima e trabalhar essa bola com com um pouco mais de qualidade na defesa, né? Hoje até o Matias comentou no Twitter da, da saída de bola de Marrocos que tava deixando nervoso, né? Porque o Bono ficou no limite em alguns momentos. Isso é um pouco da estratégia dele, né? Isso acontecia já no, no trabalho do Idade, né?
0: Claro. Quando quando é, o não é rival do, do Regragui, sempre, sempre chato jogar contra times dele. Eu, eu lembro o ano passado o Raja perdeu os dois não perdeu um derby e empatou um um um, um e dois um mas os dois jogos é, é, foram exatamente como hoje como deixa a bola para o rival deixa deixa espaços vamos bloco embaixo e, e correr muito e quando ele tem oportunidade te mata dois três oportunidades acaba
2: eu queria perguntar para o Tarras sobre como que era a percepção dessa geração de jogadores marroquinos, dessa seleção marroquina, né, que tem jogadores como o goleiro, os dois laterais, os dois zagueiros, né, o Ziyech, o Arambat, o Neziri, né, que parece ser uma geração com muitos jogadores em clubes importantes da Europa, é, jogadores muito talentosos é, essa é, era tira com uma, um, uma seleção especialmente qualificada se esperava que pudesse fazer grandes coisas ou era outra expectativa
0: na, na verdade uh, e o o treinador resumiu muito bem essa esse aspecto para muitos marroquinos de, depois da Copa de, do, do mundo do ou 18 ficou uma frustração pelo nível que a seleção mostrou, pelo falta de realismo, ficou uma frustração grande. Uh, agora temos uns 5 seis jogadores desse time, que são na estrutura principal do, da seleção hoje. Uh, eu acho que a torcida marroquina, uma parte do público, sabia que tinha uma, um potencial importante e, e sempre tinha esse aspecto mental, uh, devido pela história marroquina, na Copa da África, nas eliminatórias com com jogo interessante mas falta de realismo e, e o treinador falou muito desse aspecto falando de, 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 dizendo que eu e também uma filosofia que ele tinha no, no campeonato marroquino dizendo eu, eu quando eu estou à frente de um time melhor que tem jogadores maior não, não, não vou não vou jogar não vou não vou arriscar então com essa geração uh, o que é mais interessante para mim é ver estrelas Fazendo o trabalho defensivo durante duas horas. É que mais me impressionou me e impressionou, eu acho que impressionou muito os marroquinos.
3: É, e tem um, uma noção também em relação ao que tinha em 2018, por exemplo, que Marrocos melhora, né? Se a gente for comparar o elenco de, de 2018 com, com aquele de. Com, com o atual, né? Porque o, o Bono, por exemplo, era um goleiro reserva, o próprio. Hakimi jogou na lateral esquerda né, na, na Copa de 2018 e foi até um momento importante para ele é, se afirmar que era reserva no Real Madrid para depois estourar no Borussia Dortmund, na Internacional. Então tem isso também, né, os fatores eles, eles ajudaram esse time a, a chegar mais maduro. E aí queria que você comentasse também, tá? Ra, como é que foi a, a discussão em Marrocos sobre a... A demissão do técnico, né? Que o Rali Rodzic que conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, mas não fez uma boa Copa Africana, é, para a federação bancar, não só a chegada, a chegada do Regrag, do mas também para essa volta dos jogadores que estavam afastados, né? O Zieti, o próprio Masrui, o, o Harit que, que acabou se lesionando, né? Queria que você falasse como é que foi essa percepção da, da demissão antes da Copa. E se alguém ainda cita o nome dele depois de tudo que está acontecendo.
0: Uh, então, eu acho que, que a, a, a razão principal da saída do Vahida e é, é o Ziyech. Uh, principalmente Ziyech e Mazraoui, porque num momento, chegou um momento onde a, a seleção estava ganhando todos os jogos da, da, das eliminatórias. Tem que dizer que Marrocos teve a sorte de jogar todos os partidos uh, os partidos na casa pelo problema, pelos problemas que tinha Guiné e que, que tinha Sudão também então Marrocos Burkina
3: Faso né? de... Burkina então? Faso também se não Burkina me engano não foi do grupo sim sim também
0: e então e sobretudo depois da Copa da África uma eliminação frustrante contra o Egito também, sem jogo, sem nada, sem nem, quase nenhum peligro. Então, a, a torcida, o público marroquino colocou muita pressão para ver, ver o voltar, para ver o Mazraoui e, e também para ver um, um ambiente melhor, porque depois da Copa, inclusive o capitão Saí saiu na prensa para dizer que o ambiente não era, não era o melhor para jogar bola. Uh, agora, o, o, o fato de, de, de dar essa responsabilidade a Walid, eu acho que era um, uma eleição arriscada mas ao mesmo tempo a federação fez a, 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 a seguinte eleição. Vamos fazer o que quer o povo, o, o público, inclusive com a convocação de, de Hamdallah, que é um, um goleiro no Oriente, mas que agora não está mostrando tanta tanta boa coisa. A Federação fez a eleição de vamos a, a aceitar o que quer o público, e nesse momento ninguém pode lamentar nenhuma coisa. Então, essa eleição tem também um lado, digamos, político, mas que agora está tá, tá, tá gerando bons resultados.
1: bem estamos aqui com bastante gente acompanhando a gente ao vivo né lembrando o podcast diário é todo é... Eu ia falar todos os dias né que redundância mas sempre a partir das 19 horas e pela eternidade aí no feed da Tivela, aí no, nos tocadores no site da Central 3 e aqui no YouTube também onde a live fica armazenada né então está aqui conosco Adriano Tim Rui Alves, Leonardo Braga, Paulo, Paulo Pereira, Preá, Piero Moraes, Miguel Oliveira, Rodrigo Passos, eh, Cosme Magalhões, eh, Gabriel Rodrigues, Guilherme Diogo, Lucas Arita, Thiago Tavares, Emerson Pinheiro, Lucas Silva, Hermes Machado, o Caio Dorea deu aqui uma moeda pra gente em francos suíços, diz que estão botando fogo nas lavanderias aqui, enfim... Não... Não peguei. Tem alguma relação do, de marroquinos com lavanderias? Enfim, não, não, não sei. Acho é... que
3: é em portu... é, portugueses talvez, né? Portugal Suíça, Suíça é, gente. Ah,
1: Suíça é. lavanderia. Ah, lavanderia. Ah, É verdade, é verdade. É. Não, 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 Eu pensei no literal, não no figurado. Olha aí. É, muita gente elogiando também a camisa do Felipe Lobo e também a participação do Tarrá aqui conosco, né? É, Matias, só, diga... só
3: fazer uma correção, eu falei Burkina Faso, mas não, o grupo era Guiné, Guiné-Bissau e Sudão mesmo, acabei confundindo, o Burkina Faso era do grupo da Argélia.
1: Sim, sim. É, enfim, e assim, falando um pouco da Espanha também, né, que acho que o, o, o tombo é, vai ser muito associado também né, com as declarações do Luiz Henrique, né, que Acabou tentando né, elevar o moral dos seus comandados, né, mas esqueceu que futebol é jogado e lambaria pescado. Né?
2: É, o Lins, o Lins o Henrique adotou, desde o começo da Copa do Mundo, uma postura que é comum, e eu acho até correta, é, de treinadores que comandam elencos muito jovens, né que é de chamar a, a bronca para ele né é, de, de tentar personificar um pouco o que dá certo e o que dá errado na seleção. Porque se é, quando se vê a crítica, a crítica é pior contra ele do que contra jogadores muito jovens, né? Como o Gavi, o Pedri, os, os, o Anso Fati, o Nico Williams e tudo mais. O
1: Genro. É,
2: é o Genro. É, a, questão da, a questão com a Espanha, assim, quando a Espanha cai com um jogo em que ela fica 120, durante 120 minutos com 77% de posse de bola e acerta um chute no gol que nem foi exatamente o chute, foi uma cobrança de falta que ninguém desviou e que acabou sendo defendida pelo Bono, é inevitável que a discussão seja em torno do famoso estilo de jogo da Espanha. E acho que, é lógico, faz sentido que seja assim, porque realmente foi o que falhou a Espanha. Mas é, foi um, um erro principalmente de execução. Porque esse estilo de jogo já gerou jogos muito melhores da Espanha. Já, a, a Espanha, não, não, por mais que seja engraçado a gente pensar nisso, né? a Espanha não entra em campo pensando em não chutar ao gol. Ela quer chutar é que ela não conseguiu fazer isso contra Marrocos. Em parte, pelos méritos de Marrocos, conseguiu fechar muito bem a entrada da área, principalmente. É onde a Espanha mais pensa em gerar jogo ali, com o Pedro com o Gabi, com o recuando, com os pontas afunilando. É, tudo isso costuma dar certo para a Espanha. Não deu contra Marrocos. E acho que a principal crítica a ser feita é a ausência de um plano B, né? Quando isso não está dando certo, o que, que a Espanha tenta fazer? Nada de diferente. A entrada do Nico Williams deu um pouquinho mais, né, um ponto a mais arisco, ali deu um pouquinho mais de objetividade pelas pontas. E basicamente só isso. Não teve nenhum centroavante, um full Krug ali para colocar na área. A Espanha não tinha no elenco. É, não tentou em nenhum momento jogar de um jeito mais rápido, tentar ser um pouco mais é, objetiva nos seus passes. É, no fim, morreu na convicção das suas ideias sem conseguir executá-las direito e assim, no geral eu acho, o trabalho do Luiz Henrique ainda é bom, ainda é um time que acho que atuou acima das suas capacidades em alguns momentos desse último ciclo, na Eurocopa na Liga das Nações, goleada sobre a Alemanha e a Croácia, chegou numa final de Liga das Nações, é, mas nessa Copa do Mundo eu acho que faltou essa, essa alternativa, esse plano B a partir da estratégia do Marrocos de conseguir travar muito bem as principais armas da Espanha
3: Aí é, uma impressão da Espanha que me passou é como, assim, os roteiros foram totalmente diferentes, mas a, a despedida da Copa do Mundo me lembrou muito a Copa de 2018, né? Um jogo de novo nos pênaltis, de novo com o time improdutivo, tudo bem que existiu uma bagunça ali gigantesca em 2018, né, pela demissão do Lopetegui, mas ficou essa impressão muito parecida, embora até, assim, comparando o Marrocos e Rússia, Aí os méritos do, do Marrocos são mais claros, né? E se é uma seleção que acaba sendo muito comentada pela qualidade dos laterais, os zagueiros é, também fizeram grandes partidas, o goleiro salvou nos pênaltis. O funcionamento do meio-campo de Marrocos hoje foi sensacional, né? O An também já tinha feito uma ótima fase de grupos. É, e hoje, assim, talvez só esteja, só esteja atrás do Casimiro mesmo, entre os melhores da posição na Copa, porque o Casimiro faz uma Copa absurda, não que o, o Arambate é, faça uma Copa ruim, né? Mas o, o Onar também, como já tinha falado no começo do programa, impressionou bastante, até no final, né, quando o time estava claramente cansado, é, dependeu muito dele com drible ali, aquela, aquelas jogadas que ele acabou criando, teve uma tabela muito bonita com, com o Hakimi pela direita, em que o Hakimi forçou um pouquinho o passe, então também é, é legal ressaltar esses méritos, embora a Espanha tenha sido um time totalmente repetitivo, né? e, e muito pelas escolhas do Luiz Henrique, aí não só na na escalação, mas na própria convocação dele e morre com essas convicções, né?
2: E a insistência com o Ferran Torres também, né, que eu também sempre achei bem estranha, porque ele não tá numa boa fase no Barcelona, foi titular a Copa inteira e não mostrou muito mais o que a gente vinha vinha vendo, vinha vinha vendo, um atacante tá com uma confiança muito baixa, né, tem perdido muitos gols e não mostrou muita coisa nessa Copa também.
4: É o, o me, me chama a atenção na verdade a falta de alternativas do time, né? É, e não só alternativas é, no banco e tal, porque isso claramente faltou. Não teve Gerard Moreno, não teve, sei lá, o Borja Iglesias, talvez seja o fulcro espanhol do momento. É, mas não só isso, é, é faltou a alternativa do time em campo mesmo, porque a gente viu, por exemplo, a, a, Coreia, a Coreia do Sul no momento que. Tentou retomar ali no jogo depois dos 2 a 0, bateu de longe, entendeu? Vamos, vamos esquentar a mão do Alisson, faz o goleiro dos caras trabalhar. é aquela Sabe aquela coisa que a gente já viu em vários lugares? Meu, faz o, chuta no mesmo que chuta no meio do gol, um chute fácil, mas para o goleiro dos caras trabalhar um pouco. E não aconteceu isso, não teve. A Espanha não, não, não me parece ter aquele desespero de time perdendo time perdendo tem que ter alguma dose de desespero é, e, e assim a sensação que dava era que se fosse para os pênaltis Marrocos ganharia porque estava a, a, Marrocos estava confiante no jogo é, Marrocos criou as melhores chances e, e Marrocos parecia assim é, mentalmente tranquilo em relação à sua ideia do que do que fazer se a gente conseguir ganhar o jogo no um tempo normal ótimo se não a gente vai para os pênaltis e tem o, tem um, a gente tem um goleiro bom o suficiente para isso. O Simon não sei se é bom o suficiente. Esse é um ponto também. É, e aí, assim, é, é, me pareceu que a Espanha não tinha uma ideia para sair daquilo, porque estava claro que o Busquets estava fora do jogo, o Gavi estava com muita dificuldade, porque o meio-campo de Marrocos nem precisou pressionar, estava posicionado para impedir é, as, as, os passes mais perigosos, né? Então, um ou outro passe nas costas da defesa no começo do jogo, mas foram poucos, porque é um passe muito mais difícil, né? Fazer esse passe longo, é, principalmente numa, numa defesa como a, a, a de Marrocos, que não é uma defesa exatamente lenta, né? Você tem jogadores bem posicionados e que são relativamente rápidos, né? Então, eles conseguem se, se adequar, se ajustar a, a uma ideia do adversário. Então, é, me assusta um pouco isso a Espanha não parece ter aquele momento de, de desespero, de chuta de qualquer lugar, é, faz alguma coisa, bo, põe um cara grandão, faz o Piquet virar centroavante, sabe o momento Piquet centroavante no Barcelona? Que às vezes acontece, né? Quer dizer, agora acho que não vai acontecer mais porque ele aposentou, mas ele, no momento, quando o Barcelona não tinha mais ideia nenhuma, é, tava aquela pressão desgraçada, tocando bola e não acontece nada, os caras colocavam o um lá no meio da área e vão que vamos. A Austrália contra a Argentina, nos últimos minutos, botou o Soltar lá, que é um, é um zagueiro de 1,98m, e falou nós vamos dar um bico para a área, e de repente esse cara consegue desviar de cabeça e fazer o gol. Tem que ter alguma coisa. E me parece que a Espanha é muito conformada de perder. Não, se for para faz ganhar fazendo outra coisa, eu prefiro perder. Então perde.
3: Aí só sobre isso do chute, quem tentou basicamente foi o Dani Olmo, né, deu um chute de, de média distância, mas teve o lance que acaba saindo a bola na trave do Sarabia, foi irritante a hora que, o espaço que o Busquets teve na entrada da área para chutar, e aí teve todo o tempo do mundo, ele abre o passe na esquerda, né, eu falei, será que esse cara não tá com... Um senso de urgência, não sabe que isso é uma Copa do Mundo, pô, você foi campeão do mundo, você é o líder desse elenco, você vai dar esse passe pro lado em vez de chutar, tudo bem que acabou saindo o lance mais perigoso da Espanha o jogo inteiro no finalzinho, mas é, era exatamente isso, não tinha esse senso de urgência na seleção espanhola e isso de, de sair do, quebrar o roteiro, né?
1: E Taha, é, pensando na, no último mundial, né, no qual Marrocos acabou dividindo o grupo tanto com Espanha e Portugal, né, os adversários nessa sequência e que teve aquele jogo lá é, na terceira rodada, justamente, né, que o outro Anhambat reclamou muito, né, do, do var, né, ficou até virou um, um meme, né, fazendo o símbolo falando um palavrão é, em inglês né para todo mundo <risos> é, para toda a audiência mundial entender é, como que tá né, esse sentimento aí de, de revanche né justamente é, pensando no, no, nos dois ciclos né e de que aquela seleção como o Stein já falou já dava indícios né de que podia ser competitiva e agora já está mais amadurecida, e vai enfrentar uma seleção portuguesa que está mais descansada, né? porque poupou alguns jogadores contra a Coreia e não passou por uma prorrogação hoje, uma situação similar né? a Brasil e Croácia do outro lado da chave.
0: Na verdade, e sem tentar fazer a... como chama essa língua diplomática, mas <risos> o, que eu, o que eu gosto na comunicação do Regragui do é, é que o que ajuda muito, muito a seleção marroquina é sou julgar liberados sem pensar muito na revanche. Eu acho que não sei o que o que aconteceria sem sem o, o treinador falar isso, mas quando ele falou isso antes do jogo uh, teve uma, uma influência bastante grande sobre a prensa e, e a, a a seleção porque todo mundo sabe que então acabou a, 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 durante a Copa do Mundo de 2018 esse jogo não acabou da maneira que os marroquinos, uh, que nós queríamos. Acontece de vez em quando no futebol. Uh, o que era mais importante, o que foi muito interessante é que uh, os jogadores, menos uma parte menor da, da prensa marroquina, que ficou reclamando, que ficou uh, uh, criticando o VAR e tal. E, 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 esse, esse jogo não foi tão... não machucou tanto, porque... Ficava a frustração da competição inteira uh, e isso era um jogo de prestígio, de, vamos dizer. Então o que ajuda muito Marrocos é é, é é o fato de começar esse jogo sem esse espírito de revancha, mas agora que ganamos estamos felizes de, de ter nossa revancha. Agora é sim, é revancha. <risos>
1: Bem, e... aí, o,
0: caminho, o caminho parece estar se desenhando,
3: né, às vezes uhum. se passar e pegar a França numa semifinal ainda, é outro a, tipo de revanche. É, é, a,
1: é a Copa Decolonial, né? É, aí eu
3: fiquei pensando, afinal, afinal acho que o Zieti principalmente ia gostar de pegar a Holanda, né, porque ainda mais que ele tem esse sentimento de que ele foi... Menosprezado na Holanda, que ele foi e sofreu discriminação, preconceito. Imagino que se tivesse um caminho perfeito seria a França e depois Holanda, né? E, pro, e, pro e é uma
1: e é uma das comunidades, é uma das maiores comunidades de imigrantes nos Países Baixos, né? Tem muito marroquino, inclusive é Roterdã. Não sei se é o atual prefeito ou o anterior, é de origem marroquina, né? Estamos falando aí de uma das principais cidades holandesas. Mas tem essa essa questão também. É, é a
3: própria seleção, né? A, a convocação Sim. agora, se não me engano, são quatro holandeses, é, quatro nasceram na Holanda e quatro nasceram na Bélgica. Então, é.
1: O Diocleciano Granja está é, elogiando o português do camarada diz que manja muito. Meu amigo Francisco Bahia, do Profissão Repórter, aquela matéria que todo mundo viu né, com o Caco Barcelos, ele que estava junto lá é, no interior do Mato Grosso. Um abraço aí para o Chico acompanhando a gente também, é, parabenizando Grande aqui.
4: matéria, hein? É, é Das coisas mais importantes feitas no Brasil esse ano.
1: Isso então fica aqui o, o nosso reconhecimento e também reconhecemos aí o apoio né da KTO nossa parceira desde outubro do ano passado e que fechou também essa parceria aí do podcast diário né e a gente durante aí a, a Copa eles dobraram a aposta com perdão do trocadilho né então Dia de jogo, tem palpite aí do Lobo e do bonsa para quem quiser fazer uma fezinha na responsabilidade, sempre lembrando que é um entretenimento, não vai apostar dinheiro do aluguel, da pensão, enfim, da mensalidade da faculdade. Aposta aquilo que você tem para gastar. Aquilo, sei lá, não tomou uma cerveja no final de semana, faz uma fezinha e ouve aqui né os, as dicas dos nossos especialistas que mais ganham do que perdem
4: mais ou menos né?
1: mais <risos> nessa menos. Copa a gente é... não promete nada né porque tá tá derrubando é... a banca a, a banca é, tá, a tá gente... ganhando
4: eu, eu tinha recomendado mais de dois gols e meio para é, Marrocos e Espanha e menos de dois gols e meio para Portugal isso isso aí deu um pouco errado é, mas, bom, tem, tem algumas coisas que continuam interessantes. Então, a KTO já abriu um mercado especial para Brasil e Croácia, para quem quiser. E, bom, um dos que eu acho mais interessante, até porque é, é possível, né? É, é: Brasil vence a Croácia, a partida terá três gols ou mais, isso dos dois times, e Richardson marca a qualquer momento. São três coisas que tem que acontecer. É, relativamente bastante, mas todas elas são possíveis e até, diria que até
1: prováveis. É a famosa combinada, é... né, Lobo?
4: Combinada, mas essa tá no Especiais Cateodes, hum. então é, essa cotação tá em e 3,75, mas tem umas loucuras também, se você gosta de se divertir, é, o Loucuras da Copa, que é um especial da Cateodes para essa Copa do Mundo, tem várias coisas lá, é, então... Do tipo, o jogador sair do campo de defesa driblando todos os adversários e marcar um gol, parecido com o Maradona em 86. É, mas tem um também. A gente gosta, né, Matias? Nós que gostamos de futebol sul-americano, de cachorros em campo, certo? A gente gosta. Só que na Copa do Catar, tem uma cotação para camelo invadir o gramado durante uma partida da Copa. É, de
1: Vai, repente, aqui. se
4: você quiser apostar Não. nisso a Cateódica colocou uma cotação. A cotação é de 101. Ou seja, é cada sim, real que você colocar, você vai levar 101 de volta. Eu diria que não é muito possível, mas se você quiser é, eu torcer acho que, por
2: isso... Acho que é mais difícil o Camelo ser sorrateiro, né? <risos> tipo, driblar a segurança do estádio do é. que um cachorro porque, ou um gato. Tem é, é, é mais um...
1: fácil um coelho passar pelo buraco de uma agulha do que é. um rico entrar no reino do céu já diria o e livro na, sagrado na América
4: do Sul a gente tem além dos cachorros no Chile tem muitos gatos né um, é. um especial Turquia
1: também tem é tem muito possível. gato Turquia. É, é é. Turquia. em
4: Barcelona né tem muitos gatos hum. já já teve aquela o famoso meme do do gato no Campinu, né, falando pro Messi, toca pro pai, deixa, deixa vomigo. É, mas Porque, um assim, camelo é, entrar no, no gramado é, é, é um é, um eu, eu nunca
2: difícil. fui, eu nunca fui um cachorro que invadiu um gramado, mas eu imagino que o processo é que ele vai ele vai entrando, né, aí o segurança olha e fala, ah, deixa ele aí, olha que fofo, é, vai chegando mais perto, ah, olha que fofo, eu acho que isso não acontece com o camelo, né, o camelo primeira vez que você olhar o camelo vai falar, é, deixa eu tirar isso daqui daqui, né, um bagulho grande.
4: É, mas se você quiser uma mais provável, mais pé no chão, a gente tem também aqui na, nas cateotes tem Neymar receber cartão por simulação a qualquer momento. É, isso é possível. É, tá pagando três de cotação, então fica aí, já tem três coisas aí pra você se divertir. É, de repente você aposta no Camelo e fica torcendo pra isso na Copa, pode às ser vezes divertido.
2: É. Vez. Bom, tem outro Uma jogo corrida de que... Camelo tem, hein? Corrida de Camelo tem. É, outro jogo é Holanda e Argentina, né? e a cotação que eu achei mais interessante é o mais de dois gols a 1,77, 77, é, dois gols anula, três gols você ganha, é, porque eu acho assim não é é possível que a Holanda vá ficar muito tempo após de bola ali sem fazer muita coisa e a Argentina teve alguns momentos de, 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 de problemático nessa Copa do Mundo, mas eu acho que são dois times com qualidade suficiente para fazer dois gols, nenhum deles é super retrancado, né? Nenhum joga só na defesa. Eu acho que é um jogo mesmo para dois ou três gols. Então, com esse over 2, você se cobre saírem só dois gols e ganha saírem em três. Eu acho que a é quase 1,80 é uma boa cotação.
1: Então fica... ficamos aqui com as dicas da KTO. Lembre-se, apoia aqui o nosso podcast. Desde o ano passado. Então, se você gosta de aposta esportiva, considere dar uma chance para KTO, porque você estará ajudando indiretamente a Trivela. Bem, vamos falar. Fa... Não
4: assim, não, Matias. Vou dar uma hum. sugestão. Se você seguiu nossa dica e ganhou, você apoia posta. a Trivela. Vai lá no apoia é. BC, a, 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 passa a apoiar a Trivela. Tem
1: isso. E tá. posta também. Vai, vai lá no Twitter, no Instagram. É. Enfim. Mostra
4: para o pessoal da KTO que eles gostam.
1: Pois é. Bem, falar agora né, do, do, do jogo das quatro da tarde, Portugal e Suíça, resultado surpreendente até, né, pelo que as seleções vinham apresentando, a Suíça que tem um sistema defensivo bom, mas hoje, enfim, não foi, não foi o dia, né o pessoal não devia nem ter saído da cama, enquanto que deu tudo certo para Portugal e é Fernando Santos, né? o homem tinha um plano. Muita gente é, cornetou, né? falou, pô, vai deixar o Cristiano no banco, Gonçalo Guedes, o que, que é isso? Gonçalo Guedes é, é, é o... Não é, era é, nem é, o Guedes. É. Gonçalo Ramos. Não era nem o Guedes, era o é, Ramos. É, é o Ramos, isso, perdão. Gonçalo Ramos, o, o, o novo hum. Dom Sebastião aí.
2: É. é. É, foi a noite do Fernando Santos, né? Porque assim, é, eu até eu acho justificável barrar o Cristiano Ronaldo. É, não acho que ele fez uma Copa do Mundo, super... ele fazia uma Copa do Mundo boa. É, o Eric Ten Hag tinha feito isso antes no Manchester United, e causou é, uma revolta, né, do, do Cristiano Ronaldo. Aliás, Piers Morgan já está lá, né, esfregando as mãos para entrevista que ele vai ter depois dessa Copa do Mundo. É, mas o, mas assim, se se não desse certo obviamente um culpá-lo, porque ele também já, já é um treinador que está no momento dele, na, no trabalho dele de Portugal, até falei isso em podcasts passados, que ele meio que ligou foda-se, né, que eu vou fazer as coisas do meu jeito, se vocês gostarem, ótimo, se vocês não gostarem, quando acabar a Copa eu tô, tô fora daqui mesmo, então tanto faz, né, e acho até que o ciclo termina com sucesso ou sem sucesso na Copa do Mundo. É, então ele, ele fez essa aposta, assim... Eu acho até que a, 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 a maior ousadia dos do Fernando Santos nessa escolha não foi nem a saída do Cristiano Ronaldo. Foi a entrada do Gonçalo Ramos, que é um cara que não tinha estreado para Portugal antes de ser convocado e não tinha feito nenhum jogo como titular de Portugal. Ele é um moleque de 21 anos que começou agora a ter uma sequência como titular no Benfica, né? Mesmo na temporada passada, ele já era. Ele, ele vinha sendo muito mais reserva mas ele poderia ter entrado com o André Silva de centroavante, por exemplo, poderia ter entrado com o Rafael Leão e, e feito um ataque mais móvel, mas entrou com o Gonçalo Ramos. E aí, assim, é, a gente tem essa discussão, já falou muitas vezes, né, sobre se dá para montar um time competitivo com o Cristiano Ronaldo, o atacante não pressiona, blá, 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 e eu acho que essa discussão é muito menos acentuada no futebol de seleções, porque é um futebol menos exigente taticamente do que o futebol de clubes, né, em que então, as maiores mentes da tática do mundo estão no futebol de clubes, no futebol de seleções é um pouco abaixo. É, mas você viu um time de Portugal mais inteiro com o Gonçalo Ramos, mesmo sem a mesma qualidade do Cristiano Ronaldo, mas é, qualidade técnica, né? Mas é, pareceu mesmo um time mais inteiro. E quando a bola chegou, o Gonçalo Ramos guardou. E aí realmente não dá para criticar né, essa decisão do, do, do Fernando Santos, nem a de começar com o Dalô na lateral direita também. É, a questão do João Cancelo é muito interessante, porque ele é um lateral que se destaca muito jogando pela esquerda. Né? E acho que tá faltando, tá, tá fazendo um pouco de falta para ele lembrar como que faz para jogar pela direita. Porque quando ele joga pela esquerda, ele entra como meia, ele a, a, ajuda na construção, né? ele afunila o tempo inteiro. E pela direita, Portugal está ganhando mais com um lateral que vai ao fundo, que tem né, chegada... Na, na linha de fundo na ponta para fazer os cruzamentos como é o Diogo Dalot e aí Portugal pegou essa Suíça que não é assim a Suíça do ferrolho né parou em 2010 essa é uma Suíça que ela é ela é equilibrada né nas últimas três copas do mundo a gente viu isso 2014 também é um time que é bom defensivamente mas é um time essencialmente equilibrado é, e nessa, mas nesse jogo contra Portugal né, não deu certo é tomar um gol cedo é ruim e aí Portugal tem também muita qualidade para atacar espaço, para né, ampliar o placar quando está na frente, quando consegue pegar os times na transição.
3: É, Portugal, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a mobilidade dos cinco da frente ali, né? Os à frente do, do William Carvalho ali, uma movimentação constante, até uma troca de lado dos jogadores. Então isso teve um entendimento muito importante entre eles, né, o próprio Otávio, o papel que ele acabou fazendo é, nessa movimentação, e maldosos dirão que os jogadores não estavam mais preocupados em passar a bola para o Cristiano Ronaldo, por isso funcionou tão bem, né. Mas, enfim, um ponto que, que vale o elogio também a Portugal, que não aparece tanto nesse jogo, mas foi muito importante, foi a maneira como a defesa se defendeu de maneira compacta também, né, elas... As linhas elas foram bem fechadinhas ali no, no momento em que, que a Suíça tentava abrir, encontrar algum espaço. E aí Portugal conseguia recuperar a bola e ligar rápido nessa transição. E sobre a Suíça, inventou na, na escalação. Não deu certo, o time se perdeu principalmente depois do primeiro gol. E já tinha se mostrado um tanto quanto vulnerável no jogo que foi contra a Sérvia. Né? Um jogo de de muita trocação ali, a Suíça já tinha sofrido um pouco nessa partida anterior, já tinha concedido alguns espaços, tudo bem que é, tinha alguns jogadores que, enfim, alguma, alguns desfalques ali no setor que eram importantes, mas dessa vez se repetiu muita coisa e os caras largaram a mão, né? Em, em certo momento ali, pareceram que, que desistiram de qualquer coisa. O Zomer, por exemplo, fez estava voltando, né? Tava, Perdeu o jogo passado por gripe, mas foi um jogo muito abaixo do que se espera de um, de um goleiro à altura dele e alguns lances ali, a impressão que dava para fazer melhor, né? O lance do sexto gol é o, o mais gritante, na minha opinião, mas mesmo o lance do, do primeiro foi um movimento um pouco estranho, então dá para discutir isso, isso sobre a Suíça também.
4: É, também achei que, que o Sommer podia ter feito melhor, é, mas é um jogo muito é, excepcional, né? Por tudo que aconteceu. o a, Primeiro, que a Suíça não se postou tão atrás, né? Como fez contra o Brasil, por exemplo. É, como também não tinha feito contra a Sérvia, né? Quando o jogo foi um pouco mais aberto, né? E, e o gol de Portugal, é, já antes dos 20 minutos, já abriu um pouco a coisa. E um gol ali, eu acho até que. Foi mais mérito do Gonçalo fazer o giro, né? Bater de esquerda ali, embora acho que daria para fazer melhor também o Sommer, mas acho que é mais mérito do Gonçalo ainda, mas é, isso desmontou muito o sistema defensivo, né? Porque aí você depois tomou um gol de escanteio com o Pepe dando de cabeça no meio dos dois zagueiros. E aí, daí em diante foi é, usar o espaço que a Suíça dava, né? Porque os contra-ataques de Portugal vinham, às vezes, no, é, no mano a mano, né? E aí fica, realmente fica difícil para os defensores. Virou, virou mesmo uma festa, até porque volta no segundo tempo e com seis minutos já está 3 a 0 né? Então, se tinha alguma esperança de fazer um gol, voltar para o jogo, ela acaba muito rápido. E aí o jogo vira um... Para a Suíça vira uma grande tortura com mais 40 minutos de jogo para serem jogados e 3 a 0 no placar, claramente mostrando não tinha mais forças né, para brigar. E, e aí Portugal consegue um grande resultado. É, vai com moral para pra, as quartas de final, mas aí também tem que saber que o jogo contra Marrocos vai ser diferente, né é outra, é outra situação. É, então, claro, tudo pode acontecer, pode fazer um gol no começo também, mas mesmo assim são situações diferentes. Então, é, assim como para o Brasil também, né o Brasil fez, fez um grande placar, mas todo mundo espera que o jogo contra a Croácia seja diferente. Então, acho que Portugal também vai esperar. Acho que a grande, a, a, a grande notícia para Portugal é justamente que se o, o time, é, mesmo que classificasse, mas classificasse sofrendo... É, provavelmente a volta do Cristiano Ronaldo aconteceria sem muita contestação. Com a vitória do jeito que foi, com o substituto dele fazendo três gols e o time é, conseguindo fazer o que fez, é, acho que a batata do Cristiano Ronaldo está assando, né? Aí complicou, ele vai ter que ficar no banco e vai ter que ser uma arma de segundo tempo mesmo.
1: O Tarrá, você acompanhou o jogo de Portugal, já estava estudando o próximo adversário ou ainda estava celebrando? Com, com, como que foi essa essa mistura aí?
0: Eu fui ver a metade, a primeira metade, depois saí, depois descobri o, o resultado final como com surpresa, mas uh, ao mesmo tempo é, é, um, cenário, é um cenário que, que aconteceu assim. Então é o que, o que a mim me assusta mais com, com Portugal essa capacidade de alternar porque Felipe falou uma coisa muito interessante sobre o, o jogo de Espanha de, de, de hoje não não alternou entre jogo de entre jogo largo e intervalos o que me assusta mais no jogo português é essa capacidade de alternar entre jogo largo intervalos uh, na, nas costas é, 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 é muito muito complicado. Eu, um, é um se eu tivesse que escolher um ponto de, de uh, um ponto fraco da, da seleção marroquina eu, eu jogo nas costas. Eu, eu, vimos isso na, nos amistosos antes da Copa, Vimo, vimos isso na Copa da África com a, a velocidade do, do Salah uh, e por isso Portugal eu acho que tem muito mais armas do que a Espanha que vimos hoje pelo menos
1: exato mais o ah. sobre,
0: sobre tudo o tempo de recuperação porque quando quando vamos dizer o Portugal acabou o jogo entrou num processo de gestão do do jogo, do jogo. e que não é o cenário que Marrocos teve para se calificar hoje
1: não, já, já no já no intervalo né já estava a, a, a perna estava muito mais leve né tipo para Portugal pôde fazer a, a, as substituições né enfim é... Vai chegar fisicamente não tão desgastada quanto o Marrocos, né? A sorte é que o jogo, né, é só no sábado, né? Temos aí cinco dias, né, de é, recuperação, né? Enfim, alguns treinamentos, tudo. É, então vai ter esse tempinho aí, né? O jogo do meio-dia, né? Lembrando agora as quartas de final, Brasil e Croácia, sexta-feira. Meio-dia, Argentina e Holanda às 16 horas. No sábado, Marrocos e Portugal, ao meio-dia, e França e Inglaterra às 16 horas. Mas temos podcast amanhã. Não é, que, não, é, não é porque não tem jogo que a gente não tem o que falar, né? Afinal, a gente vai começar né, a, a analisar, né, esses, projetar esses confrontos das quartas de final é, a partir de amanhã. E quinta-feira, sempre às 19h. É, algum comentário a mais, pessoal? Tem algo a não, ser só, dito ainda? Não,
3: só para complementar isso que o Taha falou: é realmente, né? Portugal preocupa até por, pelo recurso individual que pode ter nesse jogo contra Marrocos. E, e algo que, que eu já tinha dito aqui no podcast: a seleção espanhola, para mim, é um monte de jogador em nota 7, né? é uma seleção muito linear tem o Pedro, que para mim é o, o com maior potencial de ser crack e, e saiu como o melhor da Copa mas tem é muito jogador numa linha média ali né não não tem jogador com esse diferencial individual Portugal mostrou é, ao longo da Copa né mesmo na fase de grupos quando coletivamente não funcionou tão bem que tem jogadores individualmente melhores e nesse próprio jogo contra a Suíça, em que coletivamente funcionou melhor, os caras individualmente renderam ainda mais, inclusive os que são nota 7 de Portugal viraram nota 10 nesse jogo. Né?
4: É, tem, tem um aspecto aqui que levantaram, o Anderson Collins, Diamantino, levantou sobre o quanto poupar jogadores na terceira rodada ajudou o Brasil, França e Portugal. É, porque ele também comenta que o tempo maior entre a terceira rodada e as oitavas de final se ajudaram é, Inglaterra e Holanda. Olha, nessa Copa que está muito... É, o calendário é muito apertado, os jogos são muito é, sequenciais, né? Então, qualquer dia de recuperação a mais faz diferença, sim. E é, isso a gente, é, a gente consegue ver, né? O, o quanto Marrocos precisou se esforçar até a última rodada, e aí talvez por isso não tenha tido o mesmo físico no segundo tempo, para talvez ganhar o jogo no, 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 nos 90 minutos. É, a gente viu, talvez a explicação para o Japão passe um pouco nisso também né? contra a Croácia, ainda que a Croácia também tenha jogado as três a Vera, né? mas é, o que a gente viu mais, a Croácia sempre administra no segundo tempo né? e o Japão normalmente era o contrário e dessa vez a gente viu o Japão sofrendo e esses times que pouparam certamente isso faz alguma diferença eu não diria que nenhum dos três ganhou bem por causa disso mas que isso é um fator e ajudou, certamente ajuda porque, no caso do Brasil, jogar na sexta-feira e depois na segunda-feira é uma diferença muito grande. Né? Então, não ter jogado na sexta, né? jogaram os reservas. Então, o Brasil jogou, na verdade, na segunda-feira e depois na outra segunda-feira. Né? Então, isso fez diferença é, para deixar os jogadores mais descansados. É, nenhum, nenhum jogo se explica por um fator só. Né? Raramente tem um jogo, a não ser quando é uma falha individual muito grave é, raramente um jogo se explica por um fator esse é certamente um fator e isso tá na cabeça dos treinadores tanto que é, o Brasil não, não tinha poupado ainda em copas do mundo um time inteiro né os 11 jogadores reservas jogando isso é algo raro a França poupou até improvisando né colocando o lateral esquerdo o camavinga de lateral esquerdo então eu acho que isso vai fazer alguma diferença, assim como eu acho que vai fazer diferença o fato de França e Inglaterra só jogarem no sábado, sendo que eles vão ter um dia a mais, por exemplo, é, do que os, os times que vão jogar na sexta e que jogaram depois deles, né? Então o Brasil jogou depois da França e vai jogar antes da França, para ficar nesse, nesse exemplo, né? Então isso faz alguma diferença, principalmente quando você tem, no caso do Brasil, dois jogadores que voltaram de lesão, né? Então, nenhum eu aposto que nem Danilo e nem Neymar estão é, 100% fisicamente, estão no melhor fisicamente. Eles jogaram dentro de condições adversas. Então, é, esse é um, esse um dia, por exemplo, é, pode ser o suficiente para recuperar o Alexandre. Ou no caso da Inglaterra, tá com jogadores melhores e mais descansados, mais inteiros para jogar. Enfim, isso sempre faz alguma diferença numa Copa que. Normalmente a Copa tem 31 dias, né? É, e essa Copa vai ter menos, tem 28 dias. Então, é, parece pouco, né? Mas um dia ou dois, é, numa Copa que você joga muito. É, são Os intervalos são muito curtos, né? Se a gente lembrar, a, a, as quartas de final são sexta e sábado e as semifinais são terça e quarta já. Então, é, é bem próximo. Se você bobear de sexta para terça, é difícil recuperar, né? Então. Faz
1: alguma diferença, sim. Isso. Não explica tudo, né?
4: mas faz
1: diferença. E só complementando uma curiosidade que eu tinha levantado no domingo, né, por conta da média elevada de gols. É, esse formato, né, de fase de grupos mais oitavas de final começou em 86. E naquela ocasião é, tivemos o recorde estabelecido que nunca foi superado, né, de 26 gols nas oitavas de final, que agora foi superado, né? São 28 gols. É, nessas oitavas de final e uma outra curiosidade que foi apontada pelo amigo Cláudio arregui é que foram sete gols em cada dia né de, de sábado até terça tivemos sete gols então 3,5 gols de média por partida é, e é, é, é a última copa com esse formato né já que quer dizer não 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 sabemos, né mas provavelmente é, não o teremos. Nengueira
4: deixou tudo aberto. Né? Não, não, não teremos
1: as oitavas de final é, em 2026.
4: Quer dizer, a gente vai ter as oitavas, é né? que pode ser que tenha uma fase anterior né? é, de mata-mata. muito provavelmente né? vai ter uma fase anterior. A dúvida é se vai ter grupo de três ou grupo de quatro. Grupo de três é uma ideia horrível, mas grupo de quatro significa um dia a mais, né? uma data a mais de jogo, a Copa duraria mais, o que pode ser um problema pensando em é, jogadores e tal, a, a discussões com ligas, porque né, teria que ter talvez 40 dias de Copa, é, pode ser mais difícil né, é, de negociar, mas seria um, seria um formato melhor, né? Tu tá se falando aí de ou 12 grupos, ou 16 grupos, né? se forem 4 ou 3. Sim. O Wenger até falou um negócio que eu não, não entendi muito bem qual é a ideia, que pode ser separar os grupos, os times em dois grupos de, 20, de é, 24, enfim, não sei exatamente <risos> o que ele quer dizer com isso. Mas, vai aumentar um é... esquema
1: suíço daqui a pouco, vai virar é, então, xadrez. Pode é. ser
4: que faça igual a Champions League, que vai inventar essas é. palhaçadas. de A gente é... vai precisar
1: de calculadora para acompanhar a Copa. É.
4: é, então, aí realmente fica difícil. Eu sou a favor de manter exatamente o formato que está e pega essas seleções que, a mais, né essas é, 16 seleções a Faz mais. Faz uma repescagem mundial. Faz uma repescagem... É, dias antes da Copa faz um mata-mata <risos> um dia antes da dias antes faz uma pré-Copa e aí elimina já
1: o que não seria uma novidade uma... né teve isso em 34 né é, acho que foi com, é, com, os, então... com os Estados Unidos se eu não me engano Estados Unidos e México é.
4: poderia ter isso aí já pega essas seleções e enfim faz faz as menos bem ranqueadas todo mundo que em vez de ir para repescagem faz né isso aí enfim, é. dá para
1: da, 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 é, enfim. Bem, queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Tahá conosco. É um prazer novamente ter trocado essa ideia contigo. Aprender mais sobre o futebol magrebino. É, e parabenizar aí pela classificação dos Leões de Atlas, as quartas de final. E estamos na torcida aí contra Portugal, pelo menos da minha parte, mas acho que os meus colegas também.
0: Não, falei, o, o prazer é meu.
1: Muito obrigado e, enfim, é, se quiser participar aí depois, no, 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 no sábado, né, depois da, da partida com Portugal, as portas estão abertas. Felipe Lobo, quem quiser apoiar a Trivela Central 3, faz como?
4: Vai lá em apoia.se barra Trivela, vai lá também em apoia.se barra Central 3, Central 3 com o um número, né? E aí você vai, pode apoiar, escolher um dos planos e nos apoiar. É muito importante que você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos apoie para que a gente possa continuar fazendo tudo que a gente faz aqui, porque basicamente é, as nossas equipes são essas que vocês veem, né? Então, tá o Matias, eu tenho, e a mim, enfim, e tem nós aqui na Trivela, e a gente precisa do seu apoio para continuar firme e forte no site, podcast e tudo mais. Então, muito obrigado, até
1: amanhã. Lendo Stein, até amanhã.
3: Até amanhã e pena que o que Tarrá não mandou uma mensagem para a torcida do Atlético Mineiro, né? Os outros não. não iam gostar muito. <risos> Meu pai, inclusive, um é. beijo para o meu pai, que é torcedor <risos> do Atlético Mineiro. Valeu, gente, boa noite,
2: até amanhã.
1: Bonsinha, melhoras.
2: Valeu, amanhã estou inteiro já.
1: Beleza. Vamos até a próxima. 100%. Então é isso, amanhã voltamos, é, como sempre, é, durante a Copa do Mundo às 19 horas, sempre ao vivo aqui no canal da Tivela no YouTube, e logo assim, 15, 30 minutos depois da gravação, já está lá o podcast pingando no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, ou se quiser a gente manda uma fita cassete. Não, não fazemos isso, mas... É, tem muitas mídias aí, muitos jeitos de você ouvir o podcast da Trivela e espalhe a palavra. É isso, a gente se encontra amanhã novamente às sete da noite. Tchau, tchau.